0: Oi, dona Minalda, ainda é ungido esse filho, que bênção, né, querida? Amém, muito obrigada. Glória a Deus, né? É Não Deus é a Deus, querida, porque a relação dele é com Deus, Deus. glória a Deus, e a senhora também direcionou, bem direcionado, né? Amém. Então,
1: glória
0: a é Deus. É Deus, né? Deus é que capacita e orienta a gente, né? Perfeito, né? Perfeito, minha linda. Então, assim, como eu estou... Tô... Como eu estou falando com uma mãe, uma mãe, eu vou dizer o seguinte, que Deus, quando Ele se compara na Bíblia, Ele se compara a uma mãe, né? Pode uma mãe, né? É, que ainda dá de mamar para o seu filho se esquecer dele, mesmo que ela se esqueça, eu jamais vos, 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 me esquecerei de vós. Então, sabe, Wilson, eu olho e vejo assim, Deus, o amor de Deus, nisso tudo, absoluto. Então, é, essa, a ceia do Senhor... É, a gente traz muita tradição. Não foi uma coisa instituída por Jesus, foi uma coisa instituída pelos homens, lá pelo século 4 mais ou menos, isso foi instituído. E, e até mesmo ah, os apóstolos do Senhor, eh, eles, eles faziam isso com... Depois de Jesus, eles, eles colocaram uma liturgia, né? adicionaram uma liturgia nisso. Então... Ah, mas é, a ceia do Senhor, ela tem que ser tranquila, ela tem que ser gostosa, ela tem que dar prazer, porque as coisas do Senhor elas precisam dar prazer, a gente tem que tirar esse Deus que a gente não sente prazer da vida da gente, esse Deus que pune, que só pune, porque a gente põe, e, e isso foi colocado na mente da gente durante muito tempo, mas a palavra de Deus está aí hoje acessível, para que nós entendamos que esse Deus é um Pai, é um Deus de amor, e um Deus de amor não ia deixar nada pesado, principalmente a seio algo que nós pudéssemos recordar, fazer isso em memória de mim, então é, é, essa palavra foi uma palavra abençoada, é uma palavra querida, como todas as palavras do Senhor são abençoadas, e glória a Deus, porque isso traz e desmistifica muita coisa. Porque o misticismo, ele traz para a gente um temor. E o misticismo, ele é importante, entendeu? Para muitas religiões, o misticismo, ele é importante. Mas a palavra de Deus está aqui para que a gente consiga enxergar esse nosso Deus como Pai. E Jesus como aquele que fez um sacrifício que nós não podemos dimensionar. Porque através disso nós temos a salvação e a gente consegue ser chamados filhos de Deus. Amém, queridos. É isso que eu tinha para falar. Que bênção, Wilson. Obrigada. Louvado seja Deus pela sua vida. É, e essa palavra abençoadíssima. Glória a Deus. E que Amém. trouxe, como disse a Lilian, com muita leveza, porque as coisas do Senhor, elas, elas são leves. O homem que coloca julgo na palavra de Deus e nas coisas do Senhor. Amém, querido. Amém, né? amém, Amém, amém.
2: Né? Amém, é... Diga aí, pai. Diga aí, pai.
3: Pessoal, é... o Milson trouxe uma felicidade muito grande as explicações de muitas coisas que, nos atos exatamente da Santa Ceia, né? Que a gente, muitas vezes, na igreja... A gente tem uma tradução, né, quando, como católicos que somos, né, cristãos principalmente. Então, a gente tem essas interpretações e que remetem exatamente isso que o Milson com a felicidade, trouxe para nós. Eu, essa noite, já madrugada, às três horas da manhã, eu acordei e fui para a sala, como de costume, quando acontece isso, eu pego uma caneta e saio escrevendo. Esse é um costume já antigo para mim. E eu tenho uma série de compilações que eu escrevo. Depois, eu, quando, eu, quando eu acabo de escrever, eu consigo dormir. Durmo bem, acordo por dia a dia, normalmente. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu escrevi ontem. Na verdade, eu reescrevi uma coisa que já estava escrita por mim e essas compilações, elas hoje montam um volume assim considerável e que tem muita significância para mim, né? Então eu gostaria de compartilhar, é um trecho curto, não é longo, e tem tudo a ver com o que o Nilson levou, trouxe para nós, e eu, eu me sinto assim, quase que na obrigação de falar. Fala, Deus! Tudo. Não, nunca mais. <risos> Vamos lá. Não, você foi usado por Deus. Fala, Deus. Tem que falar. Sim. É, vamos lá. Vamos nessa, nessa nessa linha aí. Senhor Jesus, amparai-nos nas provas desta vida. Dai-nos forças para superar tudo sem lamentações. Desviai Sim. de nós os maus pensamentos e conduz-nos pelo bom caminho sem julgar pessoas e sem cometer erros. Instrui, orienta, Senhor, a nossa mente e retira de nossos olhos o véu do orgulho, fazendo-nos dignos de vossa benevolência. Vós, Senhor Jesus, conheceis as nossas necessidades e que estas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Iluminai a nossa mente para que possamos compreender as pessoas e as situações e que encontremos, pela vossa intuição, as respostas para os problemas e a solução mais digna e adequada para mim, para as pessoas e para os problemas, sejam elas de ordem material ou de relacionamento com as pessoas, no trabalho e no mundo. Obrigado, Senhor, por nos escutar. Amém. Em oração, Fernanda.
2: Amém. Que um texto lindo, Amém. meu pai. Que lindo. Amém. Amém. Maravilhoso. Ô, Celina, você está por aí? Cadê? Hello. Hello. Diga aí, minha amada.
4: <risos> Maravilhoso, Milson, trazer um tema tão sério. E com tanta leveza, porque dá, sim, para tratar de coisas sérias, com leveza. É, como todo mundo já falou da, da parte leve, eu vou trazer aqui só umas aprendizados da época de escola dominical. Porque a gente, de fato, tudo na nossa vida vem carregado de usos, costumes e tradições, né? Então, usos e costumes é o que diferencia as igrejas uma das outras, apenas usos e costumes. Origem são as mesmas, nós somos filhos de uma mesma mãe. E mudando-se os usos e os costumes, mudam-se também as tradições. E essas tradições às vezes nos amarram, nos emperram, nos impedem de viver aquilo que o Senhor tem para nós. E o sou... é planou de uma forma fantástica a ceia essa leveza inclusive no a autora do livro que fala assim, um pouquinho sobre essa importância da mesa e não embora não dê, não dê ênfase à ceia ela faz esse questionamento ela diz assim será que quando Jesus disse aos apóstolos quando ele mostrou levantou o pão e mostrou o vinho e disse assim fazer isso em memória de mim ela disse senhora assim, Quantas vezes faltava o pão e o vinho na mesa de alguém naquela época? Então, era muito presente. Ou seja, o Jesus estava dizendo que era para ceiar e comungar com os irmãos apenas uma vez por mês? O Jesus estava dizendo que isso é só no final de semana, só no sábado ou só no shabat, né? o que acontece aos sábados, que eu acho lindo, eu amo, porque melhor do que uma vez ao mês uma vez por semana já está bom né de fato nós fazermos uma refeição centrados né voltados para o significado tão importante desse ato que era um jantar de Páscoa o último jantar de Páscoa do, do Cristo ressurreto com os seus apóstolos e isso é tem um significado muito muito importante né Ficou, ficou marcado para a vida daqueles ali, Jesus deixou marcado, Deus, Deus, Jesus, né, como Deus, ele contou algo de forma ilustrada, e tudo que vem com ilustração, ele usou um jantar para ilustrar algo, e tudo que vem com ilustração gera um, um, um aprendizado e dá um significado diferente. Né? A, a ceia, ela de fato tem essas três importâncias, ela, é, ela tem importância do passado, é um memorial, já, falo, já foi falado isso aqui, para nós lembrarmos, não esquecermos do sacrifício de Jesus por nós, um memorial. Ela também tem a importância no presente porque nos leva à comunhão, a estar em comunhão com os irmãos, koinonia, né, a do grego. Ah. E no futuro ela nos dá esperança, ela nos renova a esperança. Então, quando nós nos sentamos para ceiar com o pensamento voltado para o Senhor, essa ceia pode acontecer sim no nosso lar. As nossas refeições deveriam ser essa ceia de corpo... Gente, é, está de fato presente. Se todos nós comêssemos dessa forma, e não tinha obesidade, né? Porque nós iríamos comer para a glória do Senhor e não para a nossa satisfação, para os, os belos prazeres da carne. Se nós fizéssemos essas refeições em casa, em memória do Senhor, honrando, lembrando do sacrifício dEle, como o Lilian também trouxe aí, Sendo gratos, é um ato de gratidão, né? E futuramente ela renova em nós a esperança do gozo eterno, porque o Senhor deixou essa promessa de um dia sentarmos com Ele à mesa, né? E nós podemos fazer isso sempre hoje em memória dele, mas um dia nós podemos estar numa mesa com Ele, presentes. E aí, se é metáfora, se é alegoria, é da forma como cada um vem acreditar. Mas eu, e, e o, o que eu entendo. E aí nós vamos, estamos aqui para comentar, para abrir ideias, enfim. Quando eu leio, e que eu, que eu vou lá para Paulo, que embora já seja ali uma exortação, e ele traz isso já com, com tra, mostrando essa seriedade para aquelas, aquelas, aqueles irmãos ali daquela igreja, quando ele diz que comer, beber indignamente é o que às vezes nós fazemos hoje, quando nós sentamos à mesa do Senhor, um espírito egocêntrico, quando nem nós nem paramos para refletir no que de fato significa o que tá acontecendo, como é que está a minha vida não, não, não se trata de religiosidade de que, não, eu não sou permitida de, de, de comer e beber do, daqui da ceia porque eu tô em pecado, eu não tô falando disso tô falando de egoísmo mesmo quando isso não acontece conosco quando nós não não estamos presentes poder da presença, né quando nós não estamos presentes, estamos ali de forma irreverente egocentrismo é, não temos a intenção de abandonar os nossos velhos hábitos. E aí, quando eu acho interessante isso, quando Paulo diz que nós seremos culpados de novo pela morte do Senhor. Porque, ora, cada vez que não há mudança na nossa vida, mudança real, é como se Cristo estivesse morrendo de novo para nos salvar. Porque esse é o objetivo do sacrifício de Jesus, é gerar, a salvação, desde que eu creio, e eu aceite. É assim que eu creio. Na hora que eu trato disso com... Eu não consigo me concentrar. E quantas vezes eu já entrei em culto de ceia, gente? Eu já cumpri o ritual? Porque eu... era para cumprir o ritual. Quantas vezes eu fiz isso? Eu, Celino, não falo de ninguém, eu falo de mim. E quando eu, eu me volto para a palavra e, e, e vejo o Senhor meu pai, e quantas vezes eu fui realmente indigna de estar ali porque eu não estava com a cabeça para lembrar, para ser grata pelo que o Senhor tinha feito, ou muito menos disposta a, a abandonar o velho eu, aquela Celina, que que, que me causa muitas dores, que o nosso eu antigo, nosso eu maior, ele só nos faz, faz mal para nós mesmos, né? E respinga nas pessoas que estão a nossa vida. Então, é... é o tema leve, e que com essa profundidade de significado, de sentimento, e envolve... Quando nós temos esse entendimento, precisa ser algo pesado, carregado? Não. Mas desde que nós, de fato, tenhamos que fantástico trazer esse tema para o grupo, para que comece a gerar entendimento. Vai começar a partir de hoje, a forma de você crer... De você acreditar, de você olhar para esse ato que pode ser, sim, a refeição do seu lar, porque reunir com a família para ceiar em memória do Senhor, para ser grato pelo que o Senhor fez, para lembrar do, que, do sacrifício de Jesus na cruz, e para ter esperança de que um dia você vai estar com ele e fazer uma oração redentora, com a sua família em volta da mesa, ceiando. Isso é fantástico. E aí eu, a pergunta, né, sempre que fica no ar: quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós estamos dispostos a fazer isso? Amém, gente. Vai, eu acho que é reflexão daqui por diante. E muitas e muitas... A, a palavra humilça não quis trazer, carregada, nem pesada, mas é, ela nos exorta, me exorta, porque quando fala da ceia do Senhor, ele volta a mim. Aí, claro, tem interferência aqui de tradições? Provavelmente. De usos e costumes? Provavelmente. Mas já tem muito avanço, né? muita evolução nesse entendimento, e glória a Deus que o Senhor tem permitido, tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui falando sobre isso. Amém. Amém. Amém, Celina. Posso
3: falar alguma coisa, Nanda? Diga aí. Salina, você tocou em assuntos bem é, nevrálgicos, vamos dizer assim, né, uhum. na sua colocação, que ao redor da mesa, como o Wilson falou também, a gente tem uma, uma postura de orar antes das refeições principalmente nos domingos né a gente consegue reunir a família toda isso é uma situação invariável pessoal não é não é uma coisa esporádica e aconteceu uma coisa interessantíssima nessa nesse domingo nesse domingo agora nós nos demos as mãos né ao redor da mesa para orar e aí eu disse não hoje quem vai dar a palavra é o Martim, nosso neto. E aí ele, ele, consciente daquilo, parece até que foi assim, ele deu as mãos e começou. Papai do céu, protege isso, protege aquilo. Protege, protege Tia, Tia protege. <risos> Ai, aí, é linda,
4: a de uma criança, gente. É linda.
3: É a gente, concentrado, Celina, é você precisa ver. Ai, aí, meu Deus! Meu Deus, que coisa linda, né? Aí, depois, ele não queria terminar, não. E a gente pensando, vamos terminar. E ele, aí, ah, protege mais ele, protege aquele. Então, gente, eu acho que... Pureza de alma. Isso serve para nós reforçarmos a nossa intenção que, ao redor da mesa, mesa, como o Wilson falou, tudo é santo, tudo é santificado, é, santificado, é sagrado. Né? Então, isso a gente tem que cultivar não porque é domingo né mas porque é, é quando a gente se reúne estar juntos os amigos os parentes todos eles que estão contritos naquela intenção de orar fazer isso de uma forma é, espontânea sem buscar interpretações julgamentos etc porque é, é um momento único né e a gente é tão perecível, é tão curto nossa nossa estadia na terra, acho que a gente tem que Continuar. cultivar esse tipo de coisa. Muito o, obrigado. O,
4: Mil, o, Fer, ah. o Fernandão, o Milson falou um negócio no grupo esses dias, bem interessante, quando ele postou lá que na mesa existe restauração, que é isso que está se falando aqui, né? a mesa e... é lugar de restauração, de conexão, e... de perdão, e e quando, quando, de fato, isso acontece, gente, na nossa mesa, com a nossa família, com aqueles que, que, são, que estão debaixo da, da, da nossa autoridade, da autoridade de pai, de mãe, isso é fantástico. Você imagina uma mesa onde não há entendimento, não há, não há conexão, não há esse... Está essa, 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 voltado. Porque se tiver voltado, pra, em memória de Cristo, se tiver esse tipo de, de, de atitude, não vai ter aquela, uma mesas quantas quantas mesas nós já participamos quantas refeições nós já fizemos Exato. e levantamos aborrecidos ou sentamos aborrecidos é. à mesa estressados impacientes né e, e quando há uma, uma uma um estar à mesa que não é aquele 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 móvel ali mas estar à mesa reunido em família conectado restaurado e quando Paulo eu entendo assim né uma forma, quando ele diz a questão de, de indignamente e que, que não tem nenhuma intenção de abandonar o velho eu, é isso, porque a mesa ela é lugar de, de restauração, de redenção, de conexão, de perdão até. E a gente hum. senta na mesa magoado às vezes, com o esposo, magoado com a, com a esposa, magoado hum. com o filho. E se na mesa não acontece também esse momento aí de, de perdão, é nós não, estamos é é indignos de estar é. ali. Né? Eu, quero é falar, eu quero falar,
1: eu quero falar, eu quero falar. Eu posso falar? Nilson. eu falar. Wilson, diga aí, Wilson, não sei se eu vou deixar você falar.
4: Olha, eu estou pensando aqui, sabe? Não, então, não, posso, não, desculpa,
1: estou me retirando, estou me retirando. Não, não, diga não, aí. não sai não, não sai diga não. Diga aí, diga aí, diga aí. Não, é, é que eu estou juntando as falas da Nani, o texto, a oração que Deus deu para o Fernando os comentários que foram colocados pela Celina. E tem um negócio que eu preciso falar para vocês. Sobre é, o apóstolo Paulo lá, fala, é, fala de indigno. E né? eu quero... Eu, gente, eu, eu vou falar para vocês o que eu creio, como eu vejo. Eu não estou querendo dizer para vocês que está desse jeito na Bíblia. Isso eu ouso dizer que é uma revelação. É, o reino de Deus é feito de alegria, de paz e de justiça. É. Quando Jesus fez a ceia, no, nos textos de João principalmente, ele, ele, no final ali da ceia, ainda em comunhão, ele já diz para Judas, o que você tem que fazer, você faça. Depois de, ter, depois de ter já ceado, Jesus não tira ninguém da ceia. Ninguém é excluído da ceia. A ceia não é da igreja, religião. A ceia é de Cristo. E Cristo não bota ninguém para fora. Quando Paulo, quando Paulo coloca essa questão de, de indignidade, né? a pessoa está indigna para aquela ceia, nenhum de nós somos dignos. Porque o Senhor um dia passou os olhos sobre a terra no Novo e no Antigo Testamento e não achou um justo sequer. Essa indignidade que eu atribuo, é quando o homem abre mão da dependência da providência divina Exatamente, e se acha é do direito de tomar a ceia, porque eu dou dízimo eu tenho que tomar a ceia, hum. porque eu faço, é, é, porque eu ajudo os pobres eu tenho que tomar a ceia. É essa questão de achar que tem direito ah. e não da justiça divina é que transforma o indigno da ceia. E Paulo Eita. é bem pesado. Assim como Jesus foi com Judas. Jesus avisou. Meem, Milson. Judas. Eu é, Milson. Eu é por isso que, que ele fala,
2: examine-se e coma. Ele não fala examine-se e vaza.
1: Mas acontece, acontece que a maioria, gente, estou falando isso com, com franqueza da alma, a maioria das pessoas, de alguém que está dirigindo a Santa Ceia, não, é, diz que quem está em pecado, quem está em rancor com alguém... Isso não é, a pode é uma tradição religiosa. É, uma tradição religiosa. E a outra coisa que eu queria dizer, que isso aqui que nós estamos vivendo, que a igreja é mesa. O que nós estamos vivendo aqui hoje é mesa. É, é mesa e é uma das mesas mais bonitas que tem, porque é uma mesa, Celina, ecumênica. E o ecumenismo significa que nós temos uma só casa. Então, é um só Deus. A gente não compete com Deus. Não tem o Deus Sim. da Batista, o Deus da Metodista. É então, uma existe. só casa. Então, assim, não importa, existe. isso aqui é uma mesa e uma mesa ecumênica. Talvez a melhor mesa que exista. Amém. Verdade. Eu, eu queria falar
4: só uma coisinha, oh, porque é eu
5: achei fantástico. Fantástico que a Celina falou, aliás eu ando apaixonada, porque ela coloca umas coisas no grupo assim, de uma franqueza, que ela fala lá do fundo do coração, e eu acho assim, que aqui tem dois momentos assim, né, tem o um momento da santa ceia, de todo respeito que a gente vai à igreja faz, e que a gente tem que levar em consideração tudo que a palavra nos diz, e quando a Celina trouxe a questão da mesa do nosso dia a dia, hoje em dia é tão difícil, né, gente? Sentar-se à mesa. Aí eu acho que foi o Fernando que falou, no domingo geralmente a gente consegue sentar à mesa. E tem famílias que nem no domingo sentam-se à mesa.
4: Verdade.
5: E, e aí a reflexão de hoje eu acho que é muito profunda porque a gente tem que falar dessa palavra maravilhosa de Deus, do compromisso que a gente tem que ter com o nosso Deus, do sacrifício que ele fez e da importância desse derramado sangue para que a gente pudesse ter uma vida plena e abundante. E tomar a santa ceia, né? quando a gente vai lá e fala, olha, como a Lília acabou de falar, se examine. E a gente faz muito isso, viu, Celina? De ir e achar que está tudo bem e a gente toma Santa percepção. E será que está tudo bem mesmo? Será que a gente está bem com o nosso próximo? Será que a gente não deixou nada para trás? Então, assim, isso é tão profundo, gente, porque a gente está fazendo aqui uma comparação da mesa, e realmente a mesa é o melhor lugar para que a gente coloca coloque tudo. E aqui a gente está fazendo isso, está colocando com a pureza do coração e da alma tudo que acontece. E por isso que eu gosto dessa franqueza da Celina, que ela se expôs aí, ele, né? Põe tudo na mesa. Então, assim, e tá me incomodando desde o início, as falas, essa questão, para que a gente pense muito, muito mesmo a respeito. Porque, às vezes, a gente fala, mas será que a gente realmente está fazendo? Será que a gente está se examinando de fato? Será que a gente está procurando mudar os nossos conceitos, os nossos pensamentos, os nossos relacionamentos? Né? Então, é isso. Eu acho que a mesa é um lugar maravilhoso, que de, tem que ser de gratidão, de alegria, de comunhão, né? de regozijo, de perdão, de tudo isso que a gente está falando aqui. E que eu assim, estou... Cheia aqui de, de alegria de ver os comentários, de ver a profundidade desse tema de hoje. Amém. E que a gente acha que, que tem mesmo que, que falar dele, e talvez até em outros momentos, para que a gente possa realmente assimilar de fato. E é um tema no para a semana que vem. nada,
2: até um show para
5: um não falar aí. né Tá, eu estou vendo, nome ele vai de falar. Jesus. Amém. Vou, vou
2: passar a palavra. Amém. Obrigada. Imagina. Tio Jovino,
3: você levantou a mão? Levantei. Eu queria falar com uma pergunta aí para o Wilson, que nesse trecho aqui da, que nós estudamos aí hoje, em verdade vos digo: vos digo isso, jamais é? beberei do fruto da videira. Eu queria entender isso, que eu não consegui entender bem. Quando eu disse
4: que estava é mesmo.
1: Pergunta ah, do... de universitário. <risos> universitário. É o que está. Em é é... é Mar... Marcos 14.
3: Isso, é... 25, que nós acabamos de falar. A ceia do Senhor. Então, lá no versículo 26, né? 25. E... 25, é. Em verdade. Eu vos então, em, em que verdade, jamais Jesus... beberei do fruto da videira.
1: Então, ele não vai beber vinho de novo. Jesus está indo morrer. Ele está anunciando aqui... É... É... Como é seu nome? Jovino. É, daqui, Jesus Jesus está anunciando que tá, ele está anunciando para o para os seus discípulos que estão tá indo para a morte, que os discípulos não estão entendendo né, que essa é a última ceia. Você Exato. percebe isso, Joviano? Que, que eles não estão entendendo? Porque a perspectiva deles é que Jesus ia entrar em Jerusalém cercado de cavalo, de armadura, que ele era o rei. O rei andava daquele jeito. Então, ele não tá os discípulos não estão entendendo. E ele está dizendo, estou falando aqui para vocês, mano, que é a última vez que eu estou tomando vinho com vocês. Nós só vamos tomar de novo, ou seja, nós só vamos comungar de novo, nós só vamos comer e beber de novo no reino de Deus, no reino do meu pai. Tem uma tradução, acho que é de Mateus, que está dizendo, é, no reino do meu pai. Então, aqui, aqui tem tanta coisa, eu vim, ó, aqui ele está dizendo profecia, vou te ver de novo. Está <risos> falando para os discípulos, eu vou ver vocês de novo. É isso aí. Eu vou, eu, vou, eu vou ver vocês no reino. Eu não vou beber mais, mas os discípulos não estão tá entendendo que ele está falando que vai morrer. Certo? E ele está dizendo que tem promessa de vida depois da morte. Então, assim, a esperança eu, do gozo eterno. A esperança do gozo eterno. É, é muita coisa. E depois, lá naquele de Atos, naquele de Atos lá, que fala... Eu acho aquele texto tão bonito, porque está dizendo assim, Atos, Atos 10, 40, é, 41. E é assim, eu acho que isso aqui, eu acho que é como vai ser a volta de Deus. Ele não vai arrebatar a igreja? Lá em Apocalipse, não está dizendo que ele vai descer é, é, cavalgando sobre as nuvens, né? E ele vem... E ele vem dançando sobre as nuvens. Tá assim? Tem um corinho que é assim. Então ele vai descer e vai levar para si aqueles que comeram e beberam com ele. E a Santa Ceia, e a ceia que a gente faz é essa oportunidade de não tê-lo conosco aqui, mas de estar fazendo isso, garantindo, é, reconhecendo, é, sabendo que nós dependemos dele. Nós somos salvos, sim, mas não só salvos. Nós dependemos... Tudo que nós temos depende de Deus. Nós somos mordomos de todas as coisas. Ele é o Senhor do, do ouro e de toda a prata. Eu não sei se eu te expliquei sua a dúvida.
3: Muito bom. Muito bom. Amém aí. Obrigado.
1: Coisa boa. Ô, Sueli, só quero te falar uma coisa. Você não sabe, mas hoje, oito horas da manhã, fui, fui, me ligou Celina e Fernanda, fizemos um, um conclave e elas pediram para eu falar desse texto hoje. A Celina e a Fernanda. Por é isso, verdade. eu aceitei, porque você sempre fala muito bem das duas. <risos> uma formação de quadro. Oh, meu Deus, Marcia. olha,
2: Olha, Lilia,
4: pense Olha
2: o ciúme, olha o ciúme. É, menina, é uma silmeira <risos> louca. Pense que era hoje o dia para a Celina trazer a palavra. E aí, ela falou assim, vamos, vamos ligar, vamos, vamos falar com o Nilson, porque... Ele, eu troco com ele se ele sentir a vontade para trazer, porque eu tô assim com esse tema em mim, sabe? Ele falando isso. no grupo.
5: Entendi é. a
2: inspiração da
5: Celina agora.
2: <risos> <risos> e assim é um tema muito profundo, porque a mesa ela tem um valor muito forte para mim. Né? Meus pais sempre me ensinaram muito isso. E aqui em casa eu não abro mão. No começo do meu casamento era, era tinha algumas discussões sobre isso, porque eu sempre queria que todos estivessem sentados, que Davi, assim como Eva, mesma coisa hoje. televisão assim, visão, né, Nanda? Não, é, não, nunca. E isso é de uma profundidade assim. Um tema, nossa, esse tema é, é, é semanal, não é? Não é um dia. É um tema para semana inteira. São muitos valores, muitas coisas aí que dá para agregar nessa palavra aí, nesse tema. Mas, olha, gente, o tempo está curto. Hoje vou abrir para mais uma pessoa falar. Maurício, você quer falar alguma coisa, meu
6: eu, irmão? Eu, eu gostaria. Né?
2: Diga aí, você fala, é... a gente faz oração final depois. Diga Pronto,
6: vou, vou, vou ser breve.
1: Nilson, muito Fernanda. obrigado
6: pela sua palavra, meu querido. Que palavra inspirada mesmo, pelo Ai, Espírito é Santo. Beleza. Lindo, lindo mesmo. Essa maneira é simples, é, como, como foi Jesus, e a maneira amorosa, não é? Então, assim... O Deus, ele, ele olha o que está no nosso coração, então independente de onde você esteja, se a Santa Ceia vai ser no trailer, se vai ser debaixo de um pé de jaca, se vai ser com pão, se vai ser com jaca, se vai ser com água de coco, o importante é glorificar e santificar a Deus e ter essa gratidão no coração e este amor por esse ato de sacrifício e de redenção que foi feito por Jesus Cristo, né? Mas eu gostei muito da sua explicação e, e desse, dessa, dessa mensagem que você passou, que o pão sem defeito, o pão é sem defeito, no entanto, o pão repartido é perfeito. A partilha e a mesa, para mim, é isso. Mesa é, é restauração, comunhão, partilha, alegria, amor, perdão, né? É um momento de, de encontro, de família, né? de, de, de até de observação. Né? Porque eu lembro que, naquela época, assim, meu pai, quando ele sentava na mesa, não podia nem sentar sem camisa. Às vezes a gente vinha correndo sem camisa. Epa, bote a camisa. Que isso aqui, é... aqui em casa não pode, então, não. É, é uma escola também. É uma escola né? assim, de, 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 de bons hábitos, bons costumes. É uma maneira é uma oportunidade do pai estar educando também, não é? e estar sendo se permitindo educar. E, para isso, a gente tem que ter sempre diante da mesa, diante da partilha, uma atitude sempre de humildade não é? e de gratidão, como foi posto aqui muitas vezes e foi dito aí por todos. Não é? Então, Agora, eu gostaria, meus que você me relembrasse essa passagem que eu achei muito interessante, de 1 Coríntios 11, de 23 a 28, quando... Paulo fala que, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do seu indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. E você muito bem colocou isso, que todos nós somos indignos, mas que essa indignidade de Paulo, ela, só me relembrando, para ver se foi isso que eu entendi, essa indignidade que, na sua, assim, na sua inspiração, se tratava muito mais da, da falta de, de, digamos assim, de de humildade, de entrega pra, pra perante Deus naquele momento. Explica isso de novo aí para mim. que eu, que Deixa eu falar. eu,
1: eu, eu, vou, Mas, é, vai, eu vai ter que eu, abrir eu, outro link aí, não, hein? Abre, abre outro link depois, é, Fernanda. na hora é que abrir é o do link, der intervalo, todo mundo vai lá, pega um pedaço de pão um suco de uva <risos> que nós vamos tomar ceia. Bom, essa, questão, essa questão me lembra a queda de Adão e a queda é, de Lúcifer. Então, assim, são duas quedas importantes. É, Lúcifer caiu junto com um terço dos anjos, né? E Adão, quando caiu, é, deu autoridade para Lúcifer continuar fazendo parte do reino. Então, isso é um assunto que a gente discute depois, né? É, o que eu, quanto a isso, o que eu acho que Paulo está falando, apesar de ter todo um contexto anterior dizendo de glutonaria, comida falta de comunhão, união, falta de humildade, de gratidão, separação, eu acho que o, a, o que o que nos afasta da ceia, o que nos dá problema, é quando a gente abre mão da dependência divina. E foi por isso que Lúcifer caiu e Adão caiu, que eles se sentiram suficientes. Então, eles não mais reconheceram a dependência divina. Então, não é uma questão só de, de modéstia ou de soberba, é um pouco, é, bem mais profundo que isso, sabe, Maurício? É quando é, eu é. acho que eu tenho, que eu tô, como eu tô com dinheiro e eu que reformei o banco, os bancos da igreja, eu tenho direito à ceia, entendeu? Como eu dou dízimo, aquela senhora não dá, eu tenho direito a pegar um pedaço de pão maior ou ir na frente dela. Isso é indigno, no meu ponto de vista. É essa Sim. percepção de que é, no mundo de Deus não tem nem pobre nem rico, né? Naquela pregação do Ed René Kivitz, ele falou isso que não tem mais hierarquia no reino dos céus. Então, Limpo. só tem só tem um que manda. É isso.
6: É isso aí. Obrigado, meu irmão, por essa sua palavra, por essa essa. Eu nunca tinha tinha percebido dessa forma e abriu muito minha mente aí. Muito obrigado aí. Deus continue abençoando, inspirando todos nós aqui, essa igreja que somos todos
1: nós, né? Amém. Amém. Amém.
2: Vai cair, eu vou abrir outro link para a nossa oração final. Mas antes de cair, alguém quer fazer uma pergunta? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém mais? Dúvida ou pergunta? Fique à
4: vontade.
3: O link não vai cair, vai subir.
4: <risos> antes de cair, eu vou só fazer uma correção, já que ninguém se manifestou para a pergunta. Ô Sueli, o dia era meu, mas o tema não era esse. <risos> aí eu passei a... É, Fernanda, ansiosa pelo tema. Meu eu tema não é esse. Passei, passei, passamos a dela, bola para o Nilson. Então, foi passada de bola. Eu, eu já estava estudando sobre, esse tema sobre tem zeia. duas semanas. Foi o Nilson é, é, assim, que estava que... estudando. Eu, meu tema é, seria outro. Então, passar a bola e aí pronto. Já está na mão do universitário, eu não preciso mais me bater. Hum. Então, assim, realmente não teve, não, não li. Eu parei para ler o texto agora, na hora que nós entramos na... No, no, como sempre, né? eu sou muito, não sou disciplinada, gente. Não sou uma boa aluna. Só Mas o Espírito
5: Santo falou com você e você trouxe coisas muito importantes. Amém. Isso Amém. que importa muito.
4: Amém. <risos>